0: ポッドキャストドイツのメディアから第21回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから沢部ゆりさん聞き手は東京にいます三上優です沢部さん今日もよろしくお願いしますはいこ
1: ちらこそよろしくお願いします
0: 今日のテーマはですね、まあ、ドイツにいれば避けて通れない、えー、話のネタ<笑>話題というだけではなく、えー、ドイツの社会のあらゆる領域に大きく影響を与えているもので、えー、何かと言いますとサッカーです<笑>、えーまあ、ちょうど今ヨーロッパではサッカーのヨーロッパ選手権というのをやっていまして先日ついに決勝の顔ぶれが決まるというあのと大変あのワクワクする展開のところなんですけれども。まあ、ですのである意味こうタイムリーなテーマではあるんですけれども今回はえとサッカーヨーロッパ選手権ではなくてもう少し一般化してサッカーとドイツ社会というようなテーマでお話をいただくことになっています。ただですね、まあ、本題のそちらのテーマに入る前に、えー、まあ東京オリンピックが大部分を無観客で行うということが、えー、まさに決まったぐらいのタイミングで収録をしているんですけれどもということで、えー、お伺いしたいんですけれどもこのヨーロッパ選手権サッカーのヨーロッパ選手権とコロナという点では今どういった状況なのかそのたりかから教えていいだけますかは
1: いえー、とコロナはねやはりずっと最初からテーマになっているんですが。実はあの今回の,あの欧州選手権はこれ偶然なんですけどねあのまあ実際に開かれるはずだったのは昨年で1年間延期されたんですけれども昨年2020年というのはこの大会が始まって60周年だったんですね。ですからその60周年を記念するという意味でいつものように特定の1か国で行うのではなくなるべくね欧州の多くの国で共同で開催しようということにもともとがもともと決まっていたんですでねこれがコロナ時代にはラッキーなことだったんですね、はい、で実際に、うんえー、と今、えー、今回の大会は10カ国11都市のスタジアムで行われていてですから1カ国とか1都市にね人がわーって集まることがもともと避けられたんですよ、うん、ですから偶然とはいえねとてもラッキーだったと思いますでただね、あの欧州サッカー連盟があらかじめたとえ部分的であれどのスタジアムも観客を入れなくちゃいけないということをね決めちゃったんですね。ですから、うんあのまあ、国にいや都市によってその感染状況ってバラバラですので一度は、ね、開催すると決めた都市がねお土壇場になってやっぱりうちはちょっとできないっていうふうに降りたところもあるんですね。でもまああの開かれた、実際に開いた都市はその時の状況によって観客数を決定していったんですけれども大体がもともとのキャパシティーの 25% から 50% ぐらいを入れるというところがほとんどでただ、スタジアムの大きさってバラバラなのでね人数にするとえ1万人からね2万人台っていうところが多いようですね。で本当、これ、うんあのまあ、バラバラではあるんですが問題はねロンドンンドのウェンブリーなんですであのサッカー好きの方はねよくご存知と思いますがウェンブリー・スタジアムっていうのは一番大きいあのキャパシティが9万人入るというね一番あの大きいスタジアムなんですが一番大きいから、はいえー、準決勝の2試合とね決勝の1試合はクライマックスですから。最初から、ね、このウェンブリーで行うっていうふうに決められていたんですね、うん、でその前にもあの今回予選の時もねこの,あのロンドンのウェンブリーは何回かこうあの使われたんですけれどもその時もねこのウェンブリーだけはね半数ぐらい観客を入れたんですよつまり9万人のキャパがあるところの半数ですから4万 5,000 人ぐらい入れていてドイツはね、はい、随分最初から批判していたんですね。っていうのはあのまあ日本でも伝えられていると思いますがイギリスは今結構大変なあのまた悪化しておりましてというのはあの、はい、変異ウイルスっていうのはあの予防注射を1回終わっただけでは本人は、ね、重症化しなくても感染源になってどんどん人に広めてしまうっていうことがあるようで,でまた感染者数が、ねうん、今、上昇中なんですよね。だから、はいそんなに、ね、4万5万五千人も入れていいのかっていう話は最初からねドイツでは批判の的になっていたんですが、えー、と実はねその準決勝の2試合と決勝の1試合に関してはさらに増やして6万人入れるっていうふうにしたんですねウェンブリーが。うん、ですから 3, 番3分の2ぐらいあの埋まる形になってで実際に、えー、と昨日とおとといが準決勝それぞれ1試合ずつ行われたんですが。まあ、私もテレビででね見ましたたけどすすごかったですよあのほとんど満員みたいに見えるぐらい、うん、ぎっしり観客が入っていてでしかも三上さんご存知のようにイングランドが今回勝ち進んで決勝戦に出ますからもうイギリスがフィーバーしちゃってるんですね。はい、でねまああの昨日の決勝戦なんかあ準決勝なんか本当ぎっしり入ってましたしマスクしてる人なんか誰もいない、うん、でね、はい、うね、ん、まあ恐ろしいことだなと思いましたけれど。はいで実際にね、うんあの、これは予選のかなり最初の頃なんですけれども、スコットランドとイングランドが戦った試合がありまして、これそれがやはり、こので、この感染者の数っていうのはもう確認されておりましてね、あのスコットランド側が発表してるんですけれども、あのこの時に、えー、スタジアムで感染したスコットランドのン観客に400人新感染者が出て、でさらに、はい、あのスタジアムだけじゃなくてスタジアムに行かなくてもあのパブリックビューイングだとかあの、まあね、パブでみんなで大勢でこう試合を見てあの応援し合うっていうねそういうイベントに参加した人の中から2000人感染者が出たってことが確認されてるんですね。だかから今今後あのこのの準決決決勝、まあ、決勝勝とは今度日日曜日ですけれどもまたぎっしり人が来ると思うんです。イングランドですから何しろ<笑>。それで、はい、うーん、なんかその結果がね、あのコロナ感染者数がどうなったかっていう結果が出るのはもうちょっと後になりますけど、ちょっとね恐ろしいものがあります、うん。ということです
0: 。本当にそうですね、うん。はい
1: 。まあ確かにね、私も応援に行ってマスクなんかしませんね、絶対、はい<笑>
0: <笑>うん。本当にあのー。私も少しこうストリーミングで見たりしましたけれども、はい、かなりぎっしりですしもちろんみんな、ねうん、叫んで応援していますしうこう、ね、隣の人と抱き合ったりみたいなそう,ですよ、ねはい、そういうことが起こってう、う
1: ん、入場時にマスクしてても金繰り捨てますよね興奮してきたら<笑>
0: 、うん。<笑><笑>
1: まあそういうことでちょっとまだ分かりませんねですから一体どういう影響があるのか、はい、ということです。今回の、あののー、あ欧州選手権のエピソードから始めますでこれ開幕したね、はい、翌日なんですけれどもまだもちろん予選リーグの時、えー、とデンマーク対フィンランドのね試合が行われたんですがここでねす,すごく大変な事件が起きるんですね。うん、で何が起こったかと言いますとデンマークチームの主力選手が何もね事故とかは何も起こっていない何にも外的な要因はなかったのに試合の最中にそのフィールドでねばったりと倒れてしまうんですねで心臓麻痺を起こしたんですそれでねすごく慌てて医者が飛んできてあの処置をするんですがどうやらねあの心臓が止まってたみたいで蘇生処置が必要になったんでですよで、うん、そこからはねもう観客もなんかシーンとしちゃってみんなすごくびっくりしたんですね。であのー、全くその選手自体も動,け動かなくなっちゃって、まあ、意識を失っていたっていうことなんですがで、あのー、救急病院に搬出するにもそういう余裕がなくてねその場でなんとか持たせなくちゃいけないっていうので40分ぐらい、ね、そのフィールドの中でなんか医者が一生懸命処置していたんですねで、まああのー、私もテレビで見ていたんですがすごくびっくりしました。でこれもしかして本当になくなってしまうのかと思ったぐらいだったんですが、まあ、結果的に、ねうん、この選手はその後無事に救急病院に搬送されて命は取り留めるんですけれどもこの時に、ね、あの結局誰もこの試合が一体どうなるのかあのもちろん中断はしているわけなんですが今日中に続行できるのかどうなのかって誰にも分からない状態だったんですよ。で、はい、困ったのがあのドイツの、ね、テレビ局のアナウンサーで。であのドイツはあのこういうサッカーの、ね、大きい大会になるともちろん現地でアナウンサーが中継しますけれどもテレビ局のスタジオの中にも、ね、そういうあの場を設けて解説できる人たちを呼んで、ね、こうあの試合の合間にいろんなことを聞いたり解説してもらったりするっていう番組を作るんですがその番組を仕切っていた司会者が、ね、困っちゃって。これはねちょっとどうなるんだろうっていう、うん、番組もここで中断した方がいいのかどうかっていうことなんですが誰にもまだ何もわからないっていう状況だったのでね、うん、でもまあ,あのおそらく今日中に試合が再開されることはないだろうという前提でその司会者があのテレビを視聴している人たちに向かってね、まあ、あの番組はここで中断するけれども了解をあの理解してくださいっていうそういう脈絡で皆さん人生にはサッカーより優先しなくてはいけないことがあるんですって何回も言ったんですねでそれ変でしょなんかなんでそんなこと当たり前じゃないかってこっちは思うわけなんですがそれを聞いた時にね私は過去の同じことが過去にもあったなっていうのを思い出したんですよでその話もねちょっとしておきたいんですがこれはねちょっとだいぶ昔に遡るんですが10年以上前の話でねこれはねもっと悲惨な事件なんですが当時、ね、あのドイツのブンレスリーガーの1つのチームで活躍していたあのかなり有名な現役のバリバリ現役の選手がある日突然、ね、線路に飛び込んんでで自殺したんですねでその、ねうん、23日前にはあの試合にも出ていてでみんなすごくびっくりしたしそれ自体ものすごく一衝撃的な事件だったんですがその、ね、自殺した理由が、ねはい、もっとあの大変な理由だったんですね。でそれはその,チーあのその選手はねもう長年うつ病だったんですけどもそれをひた隠しにしてきて、うん、で知っていたのはね家族とかかりつけの医者だけだったんですでチームのねメンバーにもサッカー関係者にも一切知らせていなくってっていうのはうつ病であることが分かったらもう選手生命がそこで絶たれると思っちゃったんですよね。それでで、ねうん、ずっっとひたた隠しにしにてててきてでももう持ななくなってまあ、実際にはねなんか後からは言われたのはなんか入院治療が必要なレベルだったのにそれを自分で拒んんででできたんですね、うん、でも持たなくなって亡くなってしまったっていうものすごく悲惨な事件でねこれ理由が理由ですからこれサッカーだけじゃなくってねまあいわゆる有名人がそういうことを公表できない社会って一体どんな社会なんだっていうことがね当時ドイツで盛んに言われてねものすごく大きな事件として報道されたんですね。でもね、はい、私が今お話したいのはその後の話で,でこの数日後にね、うん、ドイツサッカー連盟が主催してその選手が所属していたあのブンデスリーガーのチームのホームスタジアムを使ってね大きい追悼式を開くんですね。でここには、はい、あのファンの,あの、まあ、その選手とかそのチームとかサッカーのファンの人たちもたくさん何万人と集まってで、えー、と政治家もね出席したんですよ。まあ、大きい事件だったのでその、えー、とスタジアムのある州の州政府の政治家たちも何人かね出席するっていうような大きい追悼式でテレビでもねライブでで放送したんですねでこの時にね、はい、あのドイツサッカー連盟の会長だかなんだかトップの人がね観客に向かって観客とかテレビを見ている視聴者に向かって「皆さんサッカーだけが人生の全てではありません」って何度も繰り返したんですね。で私ね、なんでそんなこと、当たり前なことは何,何を言ってるんだって思ったんですね、その時にやはり。はい、であの、サッカー選手に向かって言うんなら分かりますし、サッカーで食べてる人に向かって言うんなら分かりますけど、うん、普通の一般国民、一般のファンに向かってね、なんでそんなことを言うんだって思ったんですが
0: 、まあ、はい、どう
1: やら、ドイツ社会にとってのサッカーの意味って、なんかちょっと違うものがあるんだなっていう感じはしますよね、これを聞くと。う
0: ん、でそうです、ねうん
1: 実際にねドイツではもうサッカーっていうのはただの人気スポーツではなくてねある意味社会現象なんですねでこれが社会現象として実際に社会学とか経済学とか歴史、まあ、特に文化史なんかでね研究対象になるんですよ。でどうやらドイツ社会にとってのサッカーっていうのは他国にとってのサッカーとねちょっと異なる点があるっていうふうには思えます。ですごく、ねはい、こう表面的に見て異なる点っていうのは1つパッと浮かぶのはあのドイツで、ね、サッカーが好きな人たちっていうのはもちろん中には嫌いな人とか関心がない人もドイツにもいますけれども、まあ、すごく大勢が好きなのがサッカーなんですけども、うん、そのサッカーが好きな人たちって、ね、特定の層に、あのー、くくれない人たちなんですね。つまりりなないいいんです、うん、ですすそそこが、ね、ちょっと特殊他の国国にはそういう国ばっかかじゃないですから例えばね、はい、あのやはり男女では男の人の方がサッカーきは多いとは思いますが特にあの欧州大会とかね今回の選手権とかあのワールドカップみたいになるとやはりねもう国を挙げて応援する形で,でみんなが好きっていう感じになるんですね。でまああの年齢とか男女の差も関係なく所得だとか教育レベルとか職業とか住んで,る住んでいる地域とかもね全く特定されることなく。まあこれは多分あの英国なんかとよく比べられますけど、まあ、英国は階級社会ですから今でもサッカーっていうのはちょっとね、うん、中間層よりも下の人たちが好きなスポーツっていうふうに言われてますけどもそういうような側面がドイツにはないっていうことが一つ、うん、ただこういう国はね、はい、他にもあの多いですし特にあのラテン系の国はねみんな国を挙げて好きですよね。あの南米だとかヨーロッパでもイタリアとかスペインっていうのはみんなが熱狂するスポーツがサッカーなんですがただねあのこれが次の点になるんですがああいうねラテン系の国と比べるとね比べてもドイツのサドイツ人がサッカーに何てかける情熱っていうかサッカーへの思い入れっていうのはなんかねちょっと屈折したものがあるような感じがするんですね。でうん、このなんか何が屈折しているのかっていうここのところを今日はちょっと深掘りしてみたいと思います。はい、ということでサッカーの話なんですが、あのー、最初にちょっとお断りしておきたいのが今日のサッカーの話はねブンデスリーガの話ではありません。でブンデスリリーーーガガっていうのは、あのは、ー、はトップリーガは、えー、と18のあの地域別に18のね全国の18のチームから成り立っていてその18のチームが毎年1回シーズンにこう総当たり戦で戦いますよねであのブンデスリーガーのチームっていうのはあのー、優秀な選手をね世界中から引っ張ってくるわけですからチーム自体は多国籍でドイツ人のチームではないんですよね、うん、ですから今日のね、はい、日
0: 本のししたりしてますねそう
1: ですねうん、うんで今日あの私がドイツサッカーっていう時のサッカーはナナショナルチームのことです、うん、それをちょっとあらかじめお断りしておきますが、はいえーとね、まず歴史的に振り返るとサッカーがドイツで社会現象としてね大変大きな意味を持った事件っていうのはね、まあ、事例といいますか大きくね2つあるんですで。それをまず最初にあのご紹介したいんですが一つ目がこれかなりね遡るんですが1954年のベルンの奇跡と呼ばれる事件ですこれね同じタイトルの映画がドイツで作られてるんですがミノベさんご存知ですか
0: いや私はこれは見たことないですそうです
1: かあのベルンの奇跡っていうのはね一体何かと言いますと1954年に第二次大戦後2回目の、ね、サッカーワールドカップがスイスで開かれます。でこの時にねドイツはまだまだ弱小チームで全然話題にも上ってなかったんですがなぜかスルスルすると決勝トーナメントも勝ち進んで決勝戦でねあの一番の優勝候補でもう何年来無敗を誇っていたハンガリーとぶつかるんです。で、はい、勝つというね<笑>あの奇跡的に勝つというドイツがでドイツがワールド、うん、サッカーのワールドカップで初優勝したのがこのベルンの大会あスイスの大会でベルンの決勝戦の奇跡っていうのがベルンの奇跡としてドイツではもう伝説的に語られているあの事件なんですね。でこの映画もこれを背景にしているんですけれども、はい、で当時のねあのドイツのにおいてサッカーってどういう位置づけだったかっと言いますとこの辺はねほんと映画によく描かれているんですけれどもまずね注目度はね非常に低かったんです今とは全然違ったんですね。うん、で理由はねまず一つは、えーとまあ、当時他の国もみんな似たようなもんだったわけですがまずテレビなんてなまだ普及してなかったわけですよ。うん、であのー、せいぜいラジオの放送があるぐらいで。でサッカー自体が全然注目されてなかったし、はい、ドイツの、あのー、チームも弱小だったのでねこういうワールドカップみたいな大きな大会のドイツの試合であってもラジオがねなんか一部分しか放送しないとかそういう状況だったんですよね、うん、だからまあますますこうあんまり大会自体も全然注目されなかったっていうことなんです。で、はい、えっ、ー、と2つ目の理由がこっちがね、まあ、大きいんですけれども当時のドイツっていうのはまだね高度成長経済の高度,高度成長がまだ始まる前で、まあ、1954年ですからサッカーどころじゃなかったんですねで国内はまだあの戦後の貧困が続いておりまして戦争未亡人だとかね戦争孤児がまだあふれ返っていて、まあ、あのその日暮らしみたいな暮らしをしていてあと戦争から戻ってこない男性の行方不明者がねまだ150万人いたと言われています。それからこの頃なんですけどねまだ最初はねごくごく少しずつまあ本当に小さい規模ではあったんですがこの頃からねドイツの国内でドイツによってナチスの犯罪解明努力が始まるんですね。でこういうことでまだすごく戦後を引きずっていてもうとてもサッカーどころではないと。であと外交面から言ってもドイツはあの再軍備を成し遂げてね NATO に加盟して。西側陣営に正式に迎えられたいと願っていたんですが欧州のね周囲の国がまだまだドイツを疎ましく思っていて完全にね不審の目で見て危険な国だっていう感じで見ていたので、はい、あの猛反対していたっていうそういう時代だったんです。でただねまあ,あの一部ではあのサッカーが好きな人たちもいたんですがそれは本当に今とは違って完全に特定の層に限られていてね。まあ、どういう人たちがサッカー好きだったかというと主に肉体労働者の男性でまあ肉体労働の人たちが多い工業地帯だとか炭鉱の町でねあの,の,まああの労働者たちの楽しみがサッカーっていうところはあったようです。でこういうまあ非常にね注目度が低いサッカーだったんですがさすがにねこのスイス大会で決勝トーナメントをね予想外に勝ち進んでいったっていうことでさすがにねあのドイツ国民も注目し始めまして、うん、で決勝戦はねやっぱりほとんどの国民がねこの試合をなんとか応おうとしたようですでなんか当時言われていたところによると、うん、決勝の日ドイツの街は空っぽになったっ通りから人影が消えたっていうふうに言われています。うんでまあ、テレビががあるところに、ね、みんなが集まったりあのまあ、パブだとかあ居酒屋とかねあの電気店のウィンドウだとかああいうところに人が集まったりあるいはあのラジオをねラジオがある家にあのたくさんの家族が集まって聞いたりっていうことをしてみんながね追ってそれで、まあ、優勝して、まあ、すごい熱狂になるんですね国中が、はい。面白いのでね、えー、とこのね「ベルの奇跡」っていう事件は本当にあの社会学者がねたくさんこれを題材にしていろんな分析を行っていてたくさんね論文があるんですよ。で今回私ねちょっと読みましてそういう中のいくつかを。でちょっとそれに依拠してご報告したいんですがその後がねすごく面白いんです。優勝してね国民が熱狂したと。ところが当時のね政治家とメディアがこの優勝についてはなるべくね発言や報道を控えるっていうことで。国あの,、まあ、多分国あの政治からそういうお達しが出たんだと思うんですがなんか報道協定のようなものが作られてただね、ねこのスポーツサッカーという試合で勝ったっていうことを報道するのはもちろんいいけれどもそれを決してね、うん、この優勝は決して国家と結びつけて語られてはならないっていう禁止令みたいなものが、ね、出たんですよ。ここ、うん、これはまあどういうういいととかっていうとこのねサッカーチームの優勝はサッカーに限っての話であってこれをドイツ国民の勝利っていう風なね理解に結びつけてはならないとでせっかく戦後9年経ってようやくそのナチスの過去から抜け出そうとしているドイツが今またねドイツがねやっぱり強いんだドイツは優秀なんだドイツ人はねあの非常に世界でも戦えるんだみたいな形でナショナリズムにつながってはねまずいっていうことで報道を極力地味ににすするよようううっていうお達しが出たそうなんですよだから、まあ、そのせいか,かまあかそのせいもあったんだと思いますが実際にねこの時の報道っていうのは本当にスポーツの、まあ、ス,ポーツスポーツ面にちょ,こ、まあ、ちょこっとかどうか知りませんがスポーツ面ではまあ大きく報道されたのかもしれませんが熱狂はね実際にね数日で冷めたと言われています。だからこのサッカーのワールドカップでの優勝から、うん、新しいドイツをこれから作ろうとか、うん、あの我々はねやはりドイツ人として誇りを持とうとかそういう話には全然ならなかったんですね。うん、でただその一方でたとえねこの短時間であっても国民がね大多数の国民が感動だとか喜びをね共有したっていうことはやはり大きな体験であったっていうことで社会学者の間ではねこ,こ,これをねあのバーチャル共同体意識っていうふうに呼んでいるんですね
0: 。でな
1: んでねバーチャルっていう言葉がついてるかっていうことなんですがこれはね一つはねまあちょっと笑っちゃうんですけども当時ねあの、まあ、国民の大勢がこの,あのゲームこの試合を追ってったわけなんですが実際にテレビ画面で試合を見た人っていうのはごくごく少数なんですよ。でほとんどの人がただただラジオのアナウンサーのねアナウンスを聞いて熱狂してたんですよねでしかも先ほど言いましたようにサッカーってほとんど関心を,あのを持たれていませんでしたので聞いていた人たちの、ねはい、多くが、ね、ルールさえ知らない状況だったんですよサッカー。サッカーって一体どんなゲームなんだっていうのさえ知らないようなね特に女性なんかそうだったと思うんですがだからね、はい、なんだかよくわかんないけれどもみんなが騒いでいてでアナウンサーが絶叫していると。でどうやらドイツがね得点を入れたいようだっていうようなところそういうレベルでねこう実態を知らずに騒いでいたっていうことで、まあ、バーチャルっていうこととあと、はいまあ、あの先ほど言いましたようにこの時のこう報道がまあ規制されたっていうことでね、まあ、なるべくこう地味に報道するっていうふうになったことで実際のこの熱狂っていうのは本当に、まあ、あのごくごく短時間なものであってはかない共同体意識ではあったっていうふうに言われているんです。だから長く残るものじゃないし現実にねその共同体意識が何かにこう具体的にね社会を形成していくの上での何かに結びついたものではなかったっていう意味でバーチャルっていうふうに呼んでいるんですね。で実際まああの先ほど言いましたようにドイツの国民の大多数がもうその日の自分たちの暮らしに一生懸命でその国民としてねこのドイツの国を新しく作っていくその新しい価値観をあのどういうふうにするかとかどういう国でありたいかとかそんなことを考える余裕なんかなかったわけですよね。でもその一方でこの「ベルの奇跡」っていうこの試合はねたとえバーチャルであっても戦後ドイツの国民の大多数が初めてこのドイツというあのまあ国の名前のもとで持った共同体意識であったっていうことでこれはねあのかなり大きな社会現象、まあ、事件として社会学の中では扱われているようです。である社会学者はねえっ、ー、とドイツの憲法にあたる基本法の制定よりもこちらの方が大きな出来事ドイツの国民にとっては大きな出来事であったとさえ言っています。っていうねこういう事件だったんですね。でまああの結局戦後ドイツの犯罪が暴かれていってねまあ、ドイツ国民が打ちのめされてそれどころかまあなんか罪人のような感覚になっていてねもうドイツへの誇りなんていうのがもう失われていた時にいきなり世界の舞台でドイツのチームが勝ってしまったっていうことでねそういう体験っていうのがまあとてもこう,うん体験として大きいけれどもそれをだからといって誇りを持てたかというとそういうふうにはつながらなかったっていうここでねなんかすでにも屈折してる感じがあると思うんですが、これがね驚くべきことに結構未だにね。残ってるんですドで、うん。ドイツでは？で、2つ目の事件がね。これよりももっと現実あの現在に近づきますけれども、2つ目にご紹介したいのが、2006年のドイツ大会です。これがあのドイツのワールド,ドイツで行われたワールドカップですね。みのべさん、ミュンヘンにいらしたでしょう。この時。
0: 私は友達の家で、あの普段おとなしい優しい友達の<笑>あのお父さんが激しく<笑>テレビの前で叫んでるのを目の当たりにするという<笑>はい衝撃的な年でした。そうでしょうね、そう
1: でしょうね。まあ歌も覚
0: えてます。うん、なんかあ,あのみんなが歌っていた、えー、あの優勝した年の数ズ、えー、にメロディーをつけたような、えー、それこそ54年から始まるという
1: 私それ知らないなそうですか。なんかええ
0: ー、何、うん、ですかえっ、ー、となんか 54,74,90,2006 みたいな感じで54年、74年、うん、90年に多分優勝していて、うん、で、次は2006だってないうなんか、うんなねはい、すごく、はい、すみません話がそれてしまいました。でもップですね、うん、すごい
1: これはもう記念すべきとしてよかったですね。あのー、本当にその,その地途中で体験できたといいうののののははって言いますの、はい、この2006年のねドイツ大会は、はいまあ、覚えてらっしゃる方もあの多いかもしれませんがドイツはは優勝はしていないなんです,、ね、あのすごく活躍はしたけれども、はい、準決勝で敗退して結局3位になって、まあ、最後はがっかりっていうことになったんですが、うん、ただものすごく活躍したことは活躍したんです。たた。だ優勝はしなかったでそれにもかかわらずねあこの8年後の2014年のブラジル大会でドイツは4回目の優勝をするんですがドイツ国民の、ね、意識の中でおそらく優勝したブラジル大会よりもこの2006年のドイツ大会っていうのがねものすごく懐かしい素晴らしい大会だったっていうことで記憶に残ってると思うんですね。でこの大会はあのドイツではまあ見延さんご存知と思いますがゾンマメルヒェンと呼ばれていますこれはあの夏のメルヒェンっていう意味で,でこれねあのドイツ文学をご存知の方はあのハインリヒ・ハイネという詩人を知ってらっしゃるかもしれませんがこのハイネがあの,の詩集の、ね、タイトルがの一つがあの「ドイツ・ヴィンター・メルヘン」っていうタイトルでこれがあのドイツ冬の冬のメルヘン日本語では「冬物語」って訳されてると思いますがそういう詩集があって、うん、これをもじってるんですね。であの,ー、こ,のこの時のねドイツ大会の4週間がについて後からねドキュメンタリーの映画が作られるんですがそれそこのそのタイトルがね、あのー、この「ゾンマ・メルヘン夏のメルヘン」っていうタイトルになって、うん、そっからねこのあの言葉が広まったんですで今でもねうっとりとドイツ人が懐かしむ大会なんですよこのドイツ大会というのがねじゃあまあドイツのチームもすごく活躍したけれども、まあ、優勝はできなかったそれなのになんでこの大会がそんなに特別なのかと言いますとそれはねドイツがこの大会のホスト国として素晴らしい祭典をね演出したっていうことにあるんです。っていうのはまず、うん、あのオルガニゼーションがね。完璧だったんですね。で、天気も良かったんですよ。確かこの夏、それとあ,あとあのドイツチームに対する応援や熱狂はもちろんなんですが、あの世界のね。全ての国から来る観客や選手たちに対して、ドイツの市民たちがものすごくフレンドリーにね。あの迎え入れて、それで雰囲気がね。うん、とっても良かったんですよ。それでねあの世界の祭典を演出した素晴らしい雰囲気の中で演出したドイツっていうことでそれまでねあのまあドイツをちょっと疎ましく思っていたりなんか悪いイメージがあった人たちのイメージがねぐっとあのまあ、イメージアップしたっていうことを言われていますで実際ねこれ面白いんですけどもあのグーテインスティテュートってありますね美濃さんがよくご存知の、はい、あの、はい、ドイツが世界のあちこちに作っているドイ,ツドイツ語の学校になるんですけれども、まあ、文化交流も行っているところですがこのグーテンシトゥートがねこの大会の後に発表した数字によるとこのドイツ大会の直後にね世界でドイツ語を勉強し始める人が、ね、増えたそうです。いきなりバッと増えた
0: それはすすごいですね、うん、そ
1: のくらいの、ね、インパクトがあってだからドイツのイメージがものすごく良くなったっていうことでここでねドイツ国民が嬉しくなっちゃったんですね。で、まあ、ドイツに対するドイツはいい国なんだそれを、ね、世界に認めてもらったっていうことでものすごく喜んだっていうそういう大会だったんです。でねこれ逆に言うとそこまでねまだドイツ人ってそんなにね自国にこう。自信が持てないのかっていうのが、逆にね、ちょっと驚き、私には驚きではあったんですが。本当にね、そういうところがあるんですよ、ドイツってまだ。でね、これはその後の大会になるんですが、先ほど言いました、ドイツが四回目にね、優勝した。あのブラジル大会の時、このね、ドイツの優勝が決まった、その翌日のね、新聞でね、私。あの外国人記者の目っていうね、特集があって。外国人の記者がその、あのドイツの優勝についてね、書いている記事を、ね、読んだんですが、その時にね。アメリカ人の記者がね、すごく面白いことを書いていて、私は、ああ、その通りだなと思ったんですが。大体ね、こういうような内容なことを書いてたんです。私は記者としてね。世界のあちこちに行って、ドイツ人にも会ってきているけれども。ドイツ人っていうのはね、集団で自分たちの国を誇示したり、あの国家をね。歌ったたりり愛国国心をねむき出しにしににするることとが本当にない国民であるとだからあのアメリカ人っていうのはよくねこう国,旗国旗を見たらねもうあの愛国心胸に手を当てたりそれこそみんなで国旗をね、うん、あ国歌を歌ったりって旗を持ってね歩いたりってよくする国民ですが、はい、ドイツ人はそういうことがね少なくとも集団でそういうことをやることがないと。いうふうに自分は思っていたけれども昨日ドイツが優勝したことでね自分は初めてもう自国の誇りにねはちきれんばかりになっているドイツ人たちを見たっていう記事だったんですでね私もねそういう印象があるんですドイツ人はあんまりねこうまだあのドイツっていうことをあまり自分はドイツ人だっていうことをねあまりできれば公にしたくないっていうような外に向かってですね、うん、でそういうところがあってでそれがね多分2006年の大会でもそういうところは見られたと思うんですねだから、うん、逆にそういう世界でのイメージがドイツのイメージがアップしたっていうのがドイツ人にとってすごく嬉しいことだったんだと思いますで以上がね今日お話したたかった1つ目の点なんです。つまりあの屈折しているっていうのはやはりこの過去の歴史からその愛国心っていうのをむき出しにできないっていうねたとえサッカーで勝利してもむき出しにできないっていう、うん、そういうい手放しでねなんかこう誇れないっていうところがなんかあるっていうことですね,、うん
0: 、
1: でねもう一つそのドイ,ツドイツにとってのサッカーの特殊性もう一つね今度は別の話をしたいんですがこれが2つ目の点です。はいでそれは、ね、ドイツ政治の中でのサッカーの意味になるんですけれども政治とサッカーの関係においても、うん、ドイツにはねちょっと特殊な面があると思うんですね。でことととかいうことかいうことをお話し,しますでこれはあのドイツチームに限らず欧州のナショナルチームはにはねあの多くあることなんですけれどもあのもちろんナショナルチームですからそれぞれの国の国籍を持った選手たちによって成り立っているのがナショナルチームなんですが。あのー、すごくねたくさんの,あのルーツがすごく多様な選手が集まっているっていうのがねパッと見て分かるチームってたくさんあるんですよねつまり肌の色から例えばフランスでも黒人の選手が多いとかねあのアラブ系が多いとかそういうのってパッと見てねあの分かるちあの国っていうのはいくつかありましてドイツもまさにその中の一つでねドイツのナショナルチームには必ずね3分の1ぐらいが。あのそにそういう選手が混ざっているんです。つまりドイツ国籍は持っているけれども移民背景を持っている選手たちっていうことです。はい、でこれはねあのドイツのナショナルチームの特色の一つでもあります。でこのこれドイツのナショナルチームのねあり方っていうのはドイツ社会の縮図なんですね。で私たちは過去にこのポートキャストでもえー、ドイツが移民大国であってその移民背景を持っている市民が多いっていう話はしてきましたけれども実際に、あのー、今ドイツの社会の4分の1以上が、まあ、私のような外国人もしくは移民背景を持っているドイツ市民なわけです。まあ、移移民民背景とというのは少なくとも片親が移民だった人た人ちですね、はい、でナショナルチームもまさにそういうふうに構成されているわけです。それがまず特,の特徴の一つなんですが、もう一つのね、ドイツのナショナルチームの特徴は。スター選手がね、いないんですよ。で、うん、他のね、まあ、そういうチーム、他にもありますけれども。まあ、あの、特に、あの、この、あの選手にボールが渡ったらまずいぞっていうぐらい。そのフ、フォワードに、あの、スター選手がいる。チームって多いですよね。で、ドイツはずっとこう、はい、あの、まあ、二千十八年のワールドカップで。悲惨な負け方をするまではずっとこう準決勝ぐらいまでは行く進めるチームで、まあ、黄金時代を築いてきたんですがその間も一人もスター選手がいたわけではないんですよね、うん、でねいつからかねドイツチームのモットーはチーム精神ナショナルチームのモットーはチーム精神っていう言葉がね言われるようになって、うん、で特に2014年のブラジル大会で優勝してからはドイツのねあのサカレメがえー、ドイツのナショナルチームのことは今後チームとだけ呼ぼうっていうふうに決めたんですねだからナショナルっていう単語を取っちゃって、うん、もうチームっていうのがもうドイツのナショナルチームの、まあ、それがもう骨格なんだっていうような形でねそういうことまで決めたんですんだからずっとこうドイツのサッカーの黄金時代を築いてきたあのドイツサッカーナショナルチームがは結局このチームとしててての強いいい結束ででで戦っっ勝ち進んんきたっていうういうそ歴史になるんですでこのね、はい、黄金時代の,あの作ってきた監督が、まあ、今回の大会で辞めることになりましたけれども、うん、あのヨアヒム・ルーブという監督で、まあ、ご存知の方は多いと思いますが、はい、このルーブ監督はドイツ大会の直後からつまり2006年から今年、えー、と来月でね変わるんですね。あの後継者と変わりますけれども今まで15年間ナショナルチームを率いてきてまあその間1回は優勝しまあ2000前回のワールドカップロシア大会でま,あ予選まさかの予選落ちをするまではずっと強いドイツの時代サッカーの時代を築いてきたんですね。でこのねルーブ監督が率いてきたナショナルチームの時代つまり2006年から今年までっていうのはほぼメルケル政権に重なってるんですね。で,、うん、でこのドイツ大会特にその2006年の大ドイツ大会以降ドイツの政治はナナショナルチームにねドイツ社会の理想像を見始めるんですでどういうことかっていうと、うん、ドイツ社会のね一番大きい課題今もそうなんですが、まあ、今世紀に入ってから一番大きい課題っていうのはドイツ語でね「ねインテグラツィオン」と呼ばれることなんですね。でこれはあの英語でインテグレーションと呼ばれるもので、はい、あのその意味は異なるさまざまな要素を一体化させて一つの全体としてとてもよく機能するようにすることっていう意味でこれがねドイツ社会の今,、うん、今も課題なんですよ。つまり移民がどんどん増えていくといろんな宿宗教やいろんなあのまあ国籍やねいろんなこう背景思った人たちが集まって作っていくのがドイツ社会であって、それをねどうやって一つに結束させていくかっていうのは、まあずっと16年間続いて続いたメルケル政権の課題でもあったわけで、そのね理想像をドイツの政治がナショナルチームに見出していくんです。でこれはね実際にメルケルさんがしょっちゅう言ってたことで、ドイツのナショナルチームはドイツ社会の理想だって言ってた時期があるんですね。でこれだけいろんなこうルーツの人間が集まってきて肌の色もそれぞれ違うとだけれども一つのチームとしてドイツの名前のもとでこれだけ強いねいいチームを作ってきたっていうことがそれがドイツの理想だっていうことなんですね。うん、でただこの時代にもねちょっとたまに傷っていう感じでひそひそってささやかれていたエピソードっていうのはいくつかあるんですよ。でそののつがねあのーあのこの欧州選手権だとか世界選手権ってのような大きな大会っていうのは試合の前にそれぞれの選手が国家をあせあのチームの選手たちが国歌を歌いますよね
0: 、はい
1: 。でその時にねドイツのチームの選手の中にあのルーツが別の国の選手たちの中にいわゆる移民の選手たちの中にね絶対に国歌を歌わない選手たちっていうのは何人かいたんですね。でこれはあのテレビでやっぱりあのこうクローズアップしますからその顔をね選手の顔を大きく映し出す時にあ全然歌ってないっていうのが分かるんですよ。それがね時々批判されることがあったんです、当時から。ただ、チームとしてねすごく優秀な成績を収めている間はそれが問題視されることは全然なかったんですねで大きな批判にはならなかったと,ところが2018年にねすごい大きな事件が起こります。で2018年はそのワールドカップロシア大会の年なんですがその,あのワールドカップが、ね、開催されるよりも1か月前に、ね、起こった事件なんですが何が起こったかと言いますと<笑>ナショナルチームの中に、ね、当時あの2人トルコ系の選手がいたんですけれどもトルコ系だけどももちろんドイツ人、はい、ドイツ国籍を持った選手なんですがこの2人は、ねあのー、普通の,あのそういうワールドカップやその欧州選手権がない時には普段はあのイギリスのプレミアリーグに所属して活躍していた選手なんですね。ですからイギリスに住んでいました。はい、でこのイギリスをねこの2018年の5月にトルコのエルドアン大統領が訪れます。でこれはねエルドアン氏はあのその次の、えー、と6月にね大統領選を控えていてその再選を狙ってて。そののための、ね、選挙運動でイギ,リスのイギリスを訪れたんですよでイギリスにねやっぱりトル,コのトルコ人が住んでいてその、まあ、有権者でもあるとそういう人たちに対してのなんか選挙運動の一環でイギリスを訪れていたんですがエルドアンさんっていうのは本人がね大のサッカー好きでだからこうあの有名なねトル,コのサトルコ系のサッカー選手をこう呼んでねあの対談とかしたんですよね。でその時にこのドイツのナショナルチームのトルコ系の選手2人も呼ばれて行ってでエルドアンさんとね並んで写真を撮ってでしかも自分たちが普段着ているユニフォームにねサインをして「私の大統領へ」っていう風な、ね、こうなのテキストを入れてねプレゼントするっていうような写真もね撮られたんですね。でそれがねドイツのソーシャルネットワークでまず炎上します。で結局ドイツでねすごい批判の対象になるんですそれが。でなんでドイツの選手がトルコのねエルドアン大統領の選挙戦に協力しなくちゃいけないのかでまさにねそういうふうに見えちゃうんですよ、うん、このコンテクストだと。ですから選挙活動選挙運動でやってきたエルドアンと会って、うん、エルドアンと並んでね写真を撮ってこう親しいところを見せるっていうのはナショナルチームの選手っていうのはもうあのもう顔が本当、知れ渡ってますから子供にしてみればね、もうヒーローですよね、みんなが。そういう選手がね、そんな政治的なメッセージを発するようなことはしていいのかっていうことが一つと、あと当時からもうトルコとドイツの間っていうのはもう、冷えっとしてたんですね、完全に冷却していたわけです。だからなんでエルドアンのね選挙戦に選挙の応援なんかするんだっていうことでものすごく叩かれたんですね。で最後の方はもうあのドイツのサッカー連盟まで出てきてその2人の選手を批判します。で批判された選手側がね一人の選手は割とあの早いうちに謝罪をするんですね軽率だったっていうことを言って謝罪したのでとりあえず批判のあの矢面からは遠ざかるんですがもう一人の選手の方がねガンとしてその批判を受け付けずに自分は何にも悪いことはしていない。自分はドイツ国籍でドイツのナショナルチームのメンバーではあるけれどもルーツはトルコにあってトルコも自分の、あのーまあ、ホームランドなんだ祖国なんだで、うん、自分はエルドアン大統領を尊敬しているから会った時に敬意を表しただけなのに、うん、なんでそれをね責められなくちゃいけないんだっていうんでね徹底的にねそれでね、はい、すごく話がものすごく大きくなっちゃってこれ大事件になったんですねドイツで。それであのナショナルチームの監督だその時も監督であったルーブ氏は2人をねど,どちらかというと擁護する側に回って、まあこう中まあ、まあまあまあまあっていう風に回ってねで国民の間からは一部の国民からはこんな選手はねもうナショナルチームとしてね選ぶべきではないっていう風に言ってたんですがルーブ氏のあの決断で2人をやはりワールドカップに連れて行きます。でそれがロシア大会で,でここでドイツがボロ負けするんですよね。でまさかの予選敗退となってしまって、うん、まあ、ドイツ国民にとってはトラウマになるんですがそれがね一段落したところでもちろんこの悪者探しが始まるわけです。そこでねまたこの選手への批判がね再燃して結局負けたのはお前のせいだみたいなそういう感じになってくんですよ。でしかかもね、うん、やはりドイツサッカー連盟からやはり批判の声が飛んでくるようになってでこの選手は最終的にね怒り狂って自分の方が怒り狂ってね自分からナショナルチームを辞めるんですね。まあ、これはもう大会が終わった後の話ですけれどももうナショナルチームドイツのナショナルチームのメンバーは辞めるって言って自分から去っていきでしかもこの選手は先ほど言いましたようにもともとがあのイギリスでのプレミアリーグの選手としてイギリスで活躍していたので、まあ、ドイツにはねもう来なくなっちゃったのでとりあえずこの事件は収まるわけですで今ねもうこの事件自体が問題になることっていうのはないんですがこの事件の意味はねやっぱりいろいろとね書かれましたね新聞にも。でやはり、あのーまあ、社会学の観点な,などからねいろいろと論説が出たんですがその中の一つだけちょっとご紹介したいんですけれどもこれはねその当時の「z u t d o ド t ツ e z i t u という南ドイツ新聞の社説にあったんですけれども。テーマは、ね「サッカーとインテグレーション」というテーマなんですが次のような文章です。ナショナルチームの形をとって登場する時のドイツサッカーには常に2つの側面がある。一つはこのチームのようでありたいと願う一つの国が抱いている憧れの投影としての側面。もう一つはそのチームのメンバーがその国の国民から構成されているという意味での社会の共存鏡ですね共存としての側面つまり一言で言うなら願望と現実でありこの2つは必ずしも一致しないという文章で,でまあどういうことかと言いますとまあ、ナショナルチームはそのドイツが目指すねインテグレーションの理想のように見られてきたけれども内部ではやはり選手のルーツが原因となってトラブルが起こるっていうこともあり得るとだからサッカーはトラブルのあるドイツ社会の現実をそのまま映し出してもいるんだっていうことですね。でこれがね、まあ、ドイツのドイツ社会におけるサッカー、まあ、サッカーのナショナルチームの姿というかそういういまあ位置づけになってるんです
0: サッカーを見ることで国の様子がなんとなく分かってくるというのは本当に面白いとこで、うん、あのあのまさにこうくしくも、えー、このレイブ監督とメルケル首相の退任の年が同じしかも大体同じ頃ですよね、うん、月もそ,ねそのぐらいですで、はい、なんかそれがこう並んで論じられているというのも、まあ、例えば日本からすると。うんびっくりですね。サッカーの男子サッカーの<笑>まあ監督の存在の大きさというのがわ、うん、<笑>かるような気がしています。い、ね
1: 、まあこれからね、うん。そのドイツのナショナルチームがまあ、どういう風になっていくのか。今回本当に今回はね。準々準決勝。つまり、えーと、決勝トーナメントの第一戦で負けたんですね、しかもイングランドに負けてます。はいはいで,まあ、でもねあの、ドイツ人はみんながっかりはしましたけど、はっきり言って、これ全然びっくりではなくて、あまり驚かれなかったんですね。うん、っていうのは、最初から今もドイツってちょっと谷間にあるんですよね、あの世代交代の谷間にあるようで、若手の選手は、ね、いるんですよ、優秀な選手がたくさん。だけれどども、うん、なんかちょうどねうねこあのこういうい大きい大会の経験が豊富な中堅の選手が、ね、い,ないないんですよね。だからもうちょっと、ねうん、時間がかかると言われていてだから、まあまあ、負けたのもしょうがないっていう感じですが確かにあのルーブ・タン監督の最後の大会だったことを思うと気の毒ではありますね。うんうんまあ、ということで私も、ねはい、実はサッカー好きなので<笑>今後も注目していきます。はい、はいえー
0: はい、ドイツのメディアから第21回はドイツとの社会におけるサッカーについて広くお話をいただきましたこのポッドキャストを聞いてくださっている皆様には澤部さんのニュースブログ「アマガエルのドイツ」だよりもおすすめしたいと思います今回のヨーロッパ選手権についてもまた別の観点から書いていらっしゃいますのでぜひ気になったらそちらも読んでみられるといいのではないでしょうか今回の内容、あるいは、えー、今までの内容でも構いません。ご意見や、えー、番組に対する感想、テーマのご提案などはド doiz.media.gmail.com までメールでお寄せください。ポッドキャストドイツのメディアからでした。